0: Oder dass sich zum Beispiel Moringleinen fixieren oder äh, im Hafen verteuen, dass man da auch ganz viel mit dem Motor arbeiten kann, dass es nicht sein muss, dass da drei Leute stehen und wir irre ziehen, sondern dass man das mit ein bisschen Technik auch sehr viel einfacher machen kann. Ähm, und das ähm, freut dann immer alle sehr.
1: Frau zur See. Heute spreche ich mit Veronika Steger. Sie ist Skipperin, Trainerin, Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck und Schreibtrainerin. 2017 hat sie das Unternehmen Seefrauen.at gegründet und segelt seitdem auch beruflich. Hallo Veronika. Hallo. Was ist für dich das Besondere am Segeln?
0: Ähm, es ist einer der besonderen Orte, wo man. Ähm wo man rauskommt, wo man sehr schnell rauskommt aus dem Alltag, wo man in einer ganz eigenen Welt ist. Bei manch anderen ist es vielleicht, wenn Sie in die Wüste gehen oder auf den Berg und ich erlebe das ähm, am Wasser. Man ist draußen, man sieht den Horizont weit entfernt und ähm, es ist, es ist eine, eine Welt, in der ganz eigene Regeln herrschen. Und es ist äh, so eines der letzten
1: Abenteuer, die die Menschen auch noch erleben können. Und gibt es auch Sachen, die am Segeln vielleicht nicht ganz so schön sind? Ah,
0: ja, natürlich. Also es, ist, ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele sehr schöne Dinge. Ähm, was ich so, schon sehr schwierig finde, ist äh, gerade die immer noch stärkere Kommerzial Kommerzialisierung, die stattfindet. Es gibt immer noch mehr Boote, es gibt immer noch mehr Charterjachten. Und ähm, einerseits bin ich Teil dieses Betriebs. Und gleichzeitig sehe ich einfach, jetzt gerade in Kroatien, wo ich jetzt momentan am meisten unterwegs bin, die Inseln werden nicht mehr, das äh, vervielfältigen sich nicht, das Meer wird nicht größer, aber ähm, die Buchten werden immer enger, weil halt noch, noch viel mehr Schiffe rein wollen. Und ähm, auch wenn das Segeln an sich ähm, jetzt keinen keinen nicht viel Sprit oder so verbraucht, wenn man es wenn unter guten Bedingungen macht, ist doch ähm, auch diese ganze Industrie, die dahinter steckt, einfach sehr groß und ähm, ist jetzt vielleicht meiner Meinung nach nicht ganz
1: so nachhaltig, wie man es sich wünschen würde. Dein Unternehmen heißt Seefrauen.at. Was bietet ihr an?
0: Ähm, also, wir bieten äh, vor allem, nicht nur, aber vor allem, Segelangebote für Frauen an, die gerne Segeln lernen wollen oder Segeln besser lernen wollen. Das sind ganz klassische Segeltrainings. Das ist vor allem für, für Frauen, die jetzt entweder schon einen Schein haben oder zumindest schon mal das Segeln waren, die ihre, einfach ihre Fähigkeiten verbessern wollen, die oft dann auch schon als Skipperin unterwegs sind oder das Ziel haben, das mal zu machen. In diesen Trainings- ähm, legen wir sehr viel Wert auf, auf Angebote, auf, auf Hafenmanöver, auf, auf, auf alles das, was es braucht, um gut und sicher eine Woche mit einem Schiff unterwegs zu sein. Bojen fangen, richtig navigieren und so weiter. Dann gibt es die Möglichkeit, das haben wir jetzt letztes Jahr neu erfunden. Wir haben es genannt Segeltraining mit Tiefgang. Dieses Angebot. Das ist momentan eines meiner Lieblingsangebote. Wir haben gemerkt, dass Segeltraining ist super und ist super intensiv und es braucht aber auch so ein Angebot für, für Frauen, die zwar gerne segeln und üben und lernen, aber jetzt nicht eine Woche Hardcore von 8 bis 22 Uhr, weil sie sich vielleicht im, im Beruf eh schon genug pushen oder eh schon 360 Tage im Jahr Vollgas geben und äh, wir haben gesagt, in dieser Woche schalten wir einen Gang runter. Wir segeln gemeinsam, wir üben gemeinsam. Es ist Zeit für ganz viele Manöver. Da geht es vor allem dann wirklich um das Segeln draußen am Meer. Wer Lust hat zu navigieren, wer Lust hat, ähm, ein schwieriges Manöver zwischen den Inseln zu machen, genau das machen wir dort natürlich. und ähm, ich habe in dieser Woche genauso wenig das Steuer in der Hand wie sonst bei einem normalen Training, aber ähm, die Zeit ist ein bisschen kürzer und wir haben eine Yogalehrerin mit an Bord, die ähm, ein riesiges Repertoire an Entspannungstechniken, Reflexionstechniken. Da kommt dann auch das, ähm, das Schreiben auch ein bisschen mit rein. Also es ist einfach auch Zeit, so ein bisschen innezuhalten. Und so den Rausch des Lebens, so, ähm, so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen zu, zu verschnaufen, gemeinsam Yoga zu machen, zu entspannen. Ja, genau. Und ähm, das hat mir letztes Jahr gestartet und es war ganz toll und wunderbar. Ähm, genau. Und dann gibt es ähm, noch das klassische Yoga und Segeln, ähm, wo wo natürlich noch mehr Yoga im Vordergrund steht. Es gibt äh, auch die Möglichkeit, schreiben am, am Segelboot. Äh, und äh, äh, im Moment gibt es auch die Möglichkeit, eben das kroatische Küstenpatent zu, äh, zu machen. Das äh, der kroatische Segelschein ist, das ist eine reine Theorieprüfung, wo wir gemeinsam zum Hafenrand marschieren und äh, drumherum eine Woche sehr intensiv üben und uns vorbereiten. Und eine Sache gibt es, da kommen jetzt auch die Männer mit ins Spiel, nicht nur, aber auch, ähm, das sehr nachgefragt ist in den letzten Jahren, das sind die, die Segeltrainings für, für Paare oder für Zweierteams, wie auch immer, das, ob das, ähm, in welcher Form auch immer das dann stattfindet. Ähm, das sind Leute, die eben zu zwei segeln gehen, auf ihrem eigenen Boot oder auf gecharterten Yachten und die wirklich eine Woche intensiv üben wollen. Und da haben wir mittlerweile auch eine sehr große Nachfrage.
1: Üben die dann auch so ein bisschen, sich als Team einzuspielen? Richtig,
0: oder? genau. genau. Da geht es ähm, wirklich jetzt im Unterschied beim normalen Training. Also wir sind immer nur zu viert am Schiff, vier Frauen plus ich als Trainerin. Bei vielen anderen äh, Anbietern sind da durchaus auch sechs oder noch mehr Personen drauf. Und ähm, da ist es halt dann so, dass man auch, wenn man eine Woche unterwegs ist, es ist nicht die Konstellation, in der man dann später vielleicht unterwegs sein wird, eben mit der eigenen Partnerin, mit dem eigenen Partner, mit der eigenen Tochter, mit dem eigenen Sohn, wie auch immer. Und äh, dort wollen, wollen diese Teams wirklich genau zu zweit üben. Das heißt, die, die trainieren auch wirklich so die Handgriffe, wie sie sie später machen wollen. Und ähm, was uns eben da ganz wichtig ist, dass, dass es nicht eben, im normalen Rollenklischee stattfindet, ja, der Mann steht am Steuer und die Frau hüpft herum und bedient irgendwelche Leinen, wie man es halt oft sieht, ähm, sondern das ergibt sich aus dem Team heraus. Wer möchte was am liebsten machen? Wer kann was am besten? Wer möchte was lernen? Also das ist uns wichtig, dass, dass dieses Team
1: sich dann wirklich findet. Wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt auch so Sachen wie Yoga auf dem Schiff oder schreib, äh, schreib Kurs oder Schreibretreat, ähm, wie sieht da so ein Beispiel Tagesablauf aus, wenn man nicht den ganzen Tag sich mit dem Segeln beschäftigt?
0: Also Kroatien ist ja wunderbar, bietet ähm, unzählige wunderschöne Buchten und das äh, genießen wir dort einfach auch. Das heißt, wir äh, starten, äh, je nachdem, jetzt zum Beispiel beim Yoga schon in der Früh vor dem Frühstück normalerweise mit einer Yoga Einheit entweder am Schiff oder an Land. Dann gibt es gemeinsames Frühstück. Hier arbeiten alle zusammen, so wie man es kennt. Vom gemeinsamen Segeln alle richten gemeinsam das Essen her. Dann je nachdem, wie der Wind ist, aber normalerweise ist dann Zeit, die Segel zu setzen und den Anker zu heben und, und äh, entweder zum Mittagsbuch zu segeln oder eben ein Stück weiter, je nachdem, was das Tagesziel sein soll, wo wir hinwollen. Und dann ist meistens also diese Angebote finden auch immer in der Jahreszeit statt, wo es auch schön zum Schwimmen ist. Dann ist Schwimmen und Relaxen angesagt. Und wenn es dann etwas kühler ist, wieder eine, eine Yoga-Einheit, die oft auch dann an Land stattfindet. Es gibt wunderschöne Hügel in Kroatien, wo man raufklettern kann und, und uh, zum Beispiel einen wunderschönen Ausblick über die Kronaten
1: hat. Was lernt man auf See? Was lernt man auf einem Segelboot? Ich glaube, es hängt davon ab,
0: in welcher Funktion man an Bord ist. Wenn ich jetzt an die Frauen denke, mit denen ich unterwegs bin, die, wo viele von ihnen auch entweder ein eigenes Boot haben ähm, oder, oder schon selbst als Skipperin unterwegs sind oder sein möchten oder auch eben mit ihrem Partner oder Partnerin. Und ähm, ich glaube, man lernt ganz viel äh, Verantwortung übernehmen, sich selber einschätzen. Eben ganz klassische Tools, ähm, die es eben braucht, einfach Grundfähigkeiten, um, 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 um den Sport auszuführen. Ähm, ich finde, man lernt ganz viel über die eigenen Grenzen und die eigenen Ressourcen. Und ähm, das wird ähm, einem manchmal auch dann einfach vom, vom Wettern, von den, von den Gegebenheiten rundherum ähm, vor Augen geführt, auch wenn man es manchmal nicht so gerne hören oder sehen will, wird einem ganz gut gezeigt, Hey, das kannst du jetzt schon gut oder eben nicht, wenn es zum Beispiel, wenn der Wind stärker wird oder wenn hohe Wellen sind oder wenn einfach Situationen sind und es kann eben an Bord sehr schnell passieren, wo man so aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Ein technisches Gebrechen, ein Navigationsfehler, ein Problem mit dem Segel, Segel ein ein Crewmitglied, dem es nicht mehr so gut geht. Ähm, ja, kann alles Mögliche sein. Und ähm, mir kommt vor, man kriegt einfach dann sehr schnell und direktes Feedback. Ähm, du, das kann ich oder das kann ich nicht. Und ähm, viele Frauen ähm, legen das dann für sich manchmal so aus, wenn sie schon stressige Momente erlebt haben oder auch in früheren ähm, bei früheren Turns, dass Sie sagen, das ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie jetzt bei zum Beispiel einem Training lernen wollen oder, oder den Umgang damit finden wollen, dass Sie diesen, diesen Stress etwas ablegen wollen oder dass, dass diese, diese Angst, etwas falsch zu machen, dass Sie einen guten Umgang damit finden. Und, und das ist also so dieser psychologische Faktor ist schon gerade bei den Trainings ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, ich versuche eben den Frauen wirklich zum Beispiel zu vermitteln, okay, du brauchst gewisse Basisfähigkeiten, damit du diesen Sport sicher und gut ausüben kannst. Und die lernen wir hier. Und mir ist wichtig, dass du nach einer Woche gut einschätzen kannst, das kann ich schon, das kann ich ein bisschen und das kann ich noch gar nicht. Hier muss ich noch üben. Also dass man sich hier realistisch einschätzt und es ist ja gar nicht so einfach. Und gleichzeitig aber schon auch dann die Bestärkung, du schau, Jetzt gerade, wenn man so im, im Charterbereich schaut, also ich rede jetzt nicht von den eigenen Schiffen, aber die Leute, die einmal im Jahr eine Woche segeln gehen, ähm, das sind alles keine Profis. Im besten Fall beherrschen sie die, die Grundfähigkeiten und ähm, wenn es aber dann die Bedingungen schwieriger sind, dann, dann sind die genauso gefordert und ähm, oft oder manchmal leider auch überfordert und ähm, mir ist wichtig, Ihnen man den Teilnehmerinnen da auch das Selbstvertrauen mitzugeben, schau, wenn du das und das und das kannst und das richtig einschätzt, dann, dann bist du im Großen und Ganzen auf der sicheren Seite und viele, die hier draußen unterwegs sind, sind nicht besser und meist sogar schlechter. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir nach einer Woche Training oder manchmal auch unter der Woche, dass wir schon etwas früher in den Hafen zurückkommen und dann schauen wir zu, wie es den anderen so geht beim An- und Ablegen, das ist ja eines der Manöver, die die einfach am meisten herausfordern, gerade in, in engen kroatischen Häfen oder auch sonst ist das ja wirklich, ähm, wirklich oft eine Herausforderung und ähm, mir geht es eigentlich nur darum zu lernen und zu sehen, erstens schaut, es sind, manche können das wirklich gut und andere können es aber gar nicht so gut und sie haben vielleicht die Grundlagen gar nicht verstanden und dann merken sie selber, schau, das und das sind die Grundlagen. Wenn ich das mal kann, dann kann es zwar immer noch schief gehen, ähm, aber ich habe schon mal ganz viel verstanden und, und kann versuchen, es umzusetzen. Und ähm, das, das hilft sehr vielen.
1: Ja. Das glaube ich, ja. Wie bereitest du dich auf einen Segelturn für die Seefrauen vor? Und was gehört dann unterwegs alles zu deinen Aufgaben?
0: Also wir... Wir sprechen immer vorher mit, der, mit allen Teilnehmerinnen, ähm, was ihnen so wichtig ist. Das beginnt ähm, mit dem, was man gerne isst an Bord, was wir einkaufen wollen. Ähm, es soll eine Woche sein, wo sich alle wohlfühlen und da gehört das Essen einfach auch dazu. Und ähm, welche, welche Wünsche oder Vorstellungen jede einzelne für die Woche hat, was so das Ziel auch sein soll und das versuchen Versuche ich am ersten Tag so rauszuhören und dann aber im Laufe der Woche immer wieder auch rückzufragen. Schau, wir haben jetzt das gemacht und das, wo möchtest du noch weiter üben oder dich vertiefen? Oder manchmal gebe ich den Frauen einfach auch Feedback und sage, ich glaube, das und das kannst du jetzt schon sehr gut anlegen, scheint dir jetzt nicht so den Stress, also du, du, es stresst dich vielleicht, aber ich habe den Eindruck, du kannst es schon sehr gut. Wollen wir nicht, möcht, hättest du nicht Lust, auch mal, keine Ahnung, ähm, diverse Segelmanöver noch zu üben oder so? Und ansonsten ist es ja 24-7 Augen auf Ohren auf. Also der reine Trainingsbetrieb ist natürlich untertags, aber wie bei, bei jedem anderen Segeltörn bin ich verantwortlich für die Sicherheit von, von, vom Schiff und von uns allen. Das heißt, alles was auch sonst so zu tun ist, gehört dazu. Sicher navigieren oder zumindest wenn, wenn die TeilnehmerInnen navigieren, natürlich immer das letzte Auge äh, oder den letzten Kontrollblick zu haben. Ist es okay, so die, Wetter, die Wettersituation richtig einzuschätzen? Was sind noch gute Trainingsbedingungen? Wo wird es vielleicht äh, zu gefährlich oder wo äh, macht es jetzt auch keinen Sinn mehr zu üben? Ähm, das Programm gut zu planen. Also was vielleicht noch interessant ist, wir haben kein ich habe kein Standardprogramm oder so äh, Also jetzt gerade bei den Trainings. Es gibt natürlich Dinge, die alle immer lernen wollen und das ist jetzt ähm, ganz selbstverständlich, aber ähm, dann planen wir wirklich so, je nachdem was die, die Wünsche der Frauen sind, ähm, auch welche, welche Pläne sie danach haben, in Kombination mit dem Wetter und so weiter, also das ist
1: nicht ähm, 0815. Warum hast du dich entschieden, Angebote speziell für Frauen zu machen? Ähm, ich habe vorher, ich war auf sehr vielen
0: Segeljachten und bin sehr viel gesegelt und wollte die Welt sehen, habe die Welt gesehen, zumindest Teile davon. Und ähm, habe hab, hab natürlich bei mir selber gemerkt, welche Herausforderungen das mit sich bringt und ähm, war viel mit Frauen unterwegs, aber viel natürlich auch auf Schiffen nur mit Männern, was manchmal ganz toll war und manchmal. Aber ähm, ha, hatte ich das Gefühl, ich, ähm, es ist jetzt nicht diese Stimmung oder Umgebung, in, in der es mir wirklich taugt oder ähm, es war dann eher Stress als, als Spaß. Und ähm, es kam eigentlich zufällig, weil ich bin sehr schnell dann als habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt selber als Kipperin unterwegs sein und habe dann ähm, Anfang 20 ähm, alle meine Studienkolleginnen und Freundinnen eingeladen äh, und gesagt, hier wollen wir nicht eine Woche segeln gehen. Wir hatten alle kein Geld, wir hatten alle, oder bis auf, also wir waren zu zweit mit einer Segelausbildung, alle anderen ähm, waren zum ersten Mal am Schiff und wir wollten das aber unbedingt machen. Und es war so eine tolle Woche und es war so... Ähm, es war ein schönes Miteinander wirklich und, und das ging dann so weiter über viele Jahre. Es war dann der erweiterte Freundeskreis einfach und ähm, es war einfach cool, mit, mit so tollen Frauen unterwegs zu sein und wir sind dann auch immer wieder angesprochen worden, eben von anderen Frauen, Na, wie macht ihr das und das ist aber toll und ähm, ja, es so hat sich dann das also
1: herauskristallisiert. Lernen Frauen anders segeln als Männer?
0: Ich glaube, was schon eine Herausforderung ist, dass wir alle mit ähm, bestimmten gesellschaftlichen Rollenbildern konfrontiert sind und uns entweder denen fügen oder denen nicht fügen oder in irgendeiner Form einen Umgang damit finden. Aber es gibt sie einfach und ähm, das ist das eine. Und äh, dazu kommt noch ähm, natürlich eine gewisse körperliche Komponente am Schiff. Es ist einfach ähm, manchmal auch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr kraftintensiv. Und ähm, das ist vielleicht für manche Frauen eine andere Herausforderung, als es für Männer ist. Und ich will damit nicht sagen, Männer, äh, Frauen sind schwächer und ängstlich überhaupt nicht, sondern das sind einfach... Ähm, Oft ähm, eben Gegebenheiten, in denen äh, Frauen sozialisiert werden und groß werden und dann ähm, zum Beispiel eine andere Hemmschwelle haben und ähm, das unglaublich positiv ist, weil die ähm, vielleicht den Gang zurückschalten und dann sagen, okay, das traue ich mich jetzt noch nicht, das, ähm, das, 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 das mache ich jetzt nicht, wo viele Männer, also so ist meine Beobachtung, mit viel weniger Praxiserfahrung schon ganz andere Dinge machen ob das jetzt klug ist oder nicht, sei dahingestellt oder ob es gut geht oder nicht, ähm, wo, wo Frauen, wo es meine Aufgabe vielleicht ist, den Frauen öfter Mut zuzusprechen und zu sagen, du schau das und das kannst du jetzt, das kannst du ungefähr gleich gut wie der Großteil der anderen, die hier unterwegs sind, also trau dich. Es kann schief gehen, dann überleg, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, wichtig ist, dass es... Dass es keine Personen, dass keine Personen irgendwie in Gefahr sind und natürlich, dass das Schiff keinen größeren Schaden nimmt. Aber alles andere, finde ich, sollte man unter gewissen Dingen auch mal ausprobieren. Und da, finde ich, brauch, sind die, die Frauen, die bei mir sind, die, die freuen sich dann schon, wenn ich, wenn ich Ihnen hier ein bisschen Mut mache manchmal oder, oder oder ihnen die Sicherheit gebe, das passt schon so. Erstens, ich bin auch nicht perfekt, ich mache genauso Fehler und ähm, viele da draußen ebenso und das ist, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bei Männern ein bisschen anders ähm, oder bei vielen. Und das andere ist schon so dieser körperliche Umgang, wo ich äh, den Frauen einfach versucht zu lernen, ähm, wie kann ich viele Tätigkeiten an Bord machen, ohne dass sie ähm, so, dass ich meine Kraft so einsetzen kann, dass das gut funktioniert. Also ich kann zum Beispiel eine Mooringleine ähm, so raufziehen, dass, dass ich das mit dem, aus dem Kreuz heraus mache. Erstens ist es nicht so toll für meine Bandscheiben und zweitens habe ich da am wenigsten den, einen nicht besonders idealen Winkel. Oder ich setze mich hin, stemme meine Füße äh, gegen die Bordkante und äh, habe meinen kompletten Körper, mit dem ich arbeiten kann. Und kann so äh, ganz viel machen oder dass ich zum Beispiel Mooringleinen fixieren oder äh, im Hafen verteuen, dass man da auch ganz viel mit dem Motor arbeiten kann, dass es nicht sein muss, dass da drei Leute stehen und wie irre ziehen, sondern dass man das mit ein bisschen Technik auch sehr viel einfacher machen kann. Ähm, und das ähm, freut dann immer alle sehr, wenn sie sehen, okay, das und das geht doch auch anders. Man muss da jetzt nicht äh, 100 Kilo durch die Gegend schleppen können.
1: Was ist das Besondere daran, eine Frauencrew zu sein? Also, wenn wir an Bord sind,
0: ist es eigentlich überhaupt nichts Besonderes, weil, weil es ist ähm, einfach so, wie es ist. Ähm, diese, diese Besonderheit wird einem ähm, von außen dann manchmal bewusst, im Sinne von, dass, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt als, als andere Crews, was jetzt positiv oder negativ äh, empfunden werden kann. Ich habe es als in meinen Anfangszeiten als Skipperin schon immer als Herausforderung erlebt. Also ich war damals auch noch relativ jung, wenn es jetzt gerade darum geht, zum Beispiel ein Schiff zu übernehmen und ähm, diese ganzen Formalitäten, aber auch diese technischen Einweisungen, das zu machen, dass ähm, natürlich immer die erste Frage, ja, wo ist der Skipper an Bord? Und dann stehe ich da und sage, ja, das bin ich. Und ähm, das hat schon eine Weile gedauert, dass ich vor dieser Frage, also dass es mir egal war, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt ähm, die Erfahrung, dass, dass, dass das passt. Aber gerade so die ersten Male, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt noch nicht so viel, ich probiere es jetzt einfach, ähm, ist das, äh, war das für mich jetzt schon eine doppelte Belastung.
1: Wie alt warst du, als du das erste Mal als Skipperin gefahren bist? Hm. So Mitte 20 oder so, glaube ich. Fallt ihr als reine Frauencrew auf oder was hättet ihr als gemischte Crew nicht so erlebt? Also ja, man fällt immer wieder auf,
0: gerade auch wenn es darum geht, in den Hafen zu fahren. Wie gesagt, das kann jetzt, also das ist, ähm, habe ich jetzt nie negativ erfahren im Sinne von ähm, blöden Kommentaren oder so gar nicht. Ähm, eher Nett gemeint, wow, ihr macht das aber toll. Ähm, also ich, ist total nett gemeint. Wer jetzt ähm, ähm, macht es natürlich immer wieder, also es, es, es weist immer wieder darauf hin, dass es was Besonderes ist und es ist auch nicht Weg zu, zu ähm, leugnen. Es gibt einfach wenig Frauengruß oder immer noch, es werden schon mehr, aber es sind immer noch relativ wenig. Also ein sehr nettes Erlebnis, ganz am am Anfang, das war glaube ich sogar bei uns, bei meinem ersten eigenen Turn, das war eine, eine Crew, die in der gleichen Bucht geankert hat. Und, und die haben dann, die hatten so Holzschiffchen von irgendeiner Aktion, die sie in der Woche schon gemacht haben, mit Kerzen drauf. Und die haben sie dann so durch die Bucht geschickt und jetzt dann zu uns hergetrieben. Das war total nett. Also das war wirklich eine sehr nette Begegnung. Man kommt schon mit, also man wird öfters angesprochen, man kommt mit vielen Leuten in Kontakt. Und führt äh, viele, viele nette Gespräche. Ähm, viele sind oder immer wieder sind durchaus noch die, ähm, die Gesprächspartner danach sehr erstaunt oder gratulieren auch. Ähm, ja, also großteils sehr, sehr positiv. Wo es einfach dann manchmal für, äh, zu Stress werden kann, vor allem jetzt zum Beispiel für die Teilnehmerinnen, die dann wissen, sie sind jetzt zum ersten Mal dann selber als Kipperin unterwegs und sie wissen, wenn ich jetzt als Frau hier am Steuer in den Hafen reinfahre mit meinen Mädels oder so, da, da werde ich mehr Aufmerksamkeit auf mich lenkt als es sonst jemand machen würde. Und das führt dann schon, auch wenn es nett gemeint ist, dann oft, aber das führt dann äh, schon zu Stress. Und ich sage Ihnen dann, ähm, überleg doch mal, es sagt doch niemand, dass du um sieben am Abend im Hafen erst einlaufen musst fahr doch im, bei deinem ersten eigenen Turn schon um 15 Uhr oder so rein und du wirst eine der ersten sein und ähm, ihr trinkt gemütlich Kaffee und, ähm, und genießt den, den Nachmittag oder seid draußen unterwegs und du sparst dir diesen Stress und du kannst gemütlich den anderen zusehen und, und, und wirst feststellen, manche können es echt gut und manche können es auch gar nicht gut und viele sind ungefähr so Durchschnitt wie du und das ist super.
1: Wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Als Skipperin und Segellehrerin?
0: Liebe ich meine Arbeit und die, die Herausforderungen, die jeden Tag äh, an, an Bord daherkommen. Ich, ich freue mich sehr auf die Begegnungen mit den, mit den Teilnehmerinnen und die Geschichten, die sie so mitbringen. Und es ist am Ende der Woche einfach cool zu sehen, wie sie ganz viele neue Fähigkeiten erlernt haben oder vertieft haben und, und mit viel Selbstvertrauen und, und, ähm, und Freude äh,
1: in ihren nächsten Turn starten. Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Unternehmen zu gründen? Naja, es war irgendwann einfach die Frage, okay, äh,
0: wie, wie möchte ich das jetzt weitermachen? Bis dahin waren es vor allem eben Urlaubsreisen, die wir gemacht haben. Und, und ich war auf, auf vielen anderen Booten unterwegs. Und ähm, mit der Idee, jetzt selber Trainings anzubieten, war dann irgendwie klar, das Ganze
1: braucht, braucht eine, eine Form, eine offizielle Form. Wie bist du eigentlich ursprünglich mal zum Segeln gekommen und welche Segelerfahrungen hast du seitdem so gemacht?
0: Also ich bin ganz unaufgeregt äh, mit meiner Familie. Da war ich ja, so um die 20 oder so oder noch ein bisschen jünger, äh, waren wir eine Woche in Kroatien unterwegs und äh, das hat mir, ich hatte keine Ahnung von irgendwas und das hat mir unglaublich gut gefallen und ich habe mir gedacht, oh, das ist ja cool äh, und es äh, hat viel mit Abenteuer zu tun und ähm, Abenteuer fand und finde ich immer noch toll. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, das möchte ich lernen. Und ähm, in meinem Dorf gab es oder gibt es eine, eine Frau, die ist so drei, vier Jahre älter als ich und die hat damals dann den Segelschein gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die das kann, dann kann ich mich das auch trauen. Und dann ging, dann habe ich eine meiner besten Freundinnen geschnappt und gesagt, du, wir machen jetzt den Segelschein. Und sie gesagt, okay. Ähm, und da ähm, haben alles Geld, was wir hatten, zusammengekratzt und dann... Und, ähm, sind losgestartet und es gab damals am Aachensee, wo ich Segeln gelernt habe, eine ganz nette Segellehrerin, auch die, die eine kleine, klitzekleine Segelschule hatte und also es ist schon gut, so Role Models zu haben, so andere Frauen zu haben, wo man sieht, wow, die, die machen einfach ihr Ding, die, also das, die, die denken auch gar nicht mehr viel drüber nach, die können das, was sie tun, sind gut in ihrem, in ihrem Geschäft, die machen das toll. Genau, und so ging es los. Und dann habe ich versucht, einfach so viele Meilen und, und Abenteuer wie möglich zu, zu machen. Also das, ähm, die längste, ich bin dann sehr viele Überstellungen gesegelt, auch oft über den oder mehrmals über den Atlantik. Und die, das größte Abenteuer war dann, für neun Monate ähm, unterwegs zu sein. Wir sind dann in, in Kroatien gestartet, in die Karibik gesegelt und wieder zurück. Und das war natürlich dann schon das
1: größte Abenteuer. Wie ist es denn dazu gekommen, zu deiner ersten Atlantiküberquerung?
0: Die erste Atlantiküberquerung war äh, klassisch, ein, ein
1: Rennboot muss rücküberstellt werden, wir suchen Crew. Ah, okay. Mhm. Ähm, und hattest du vor dieser ersten atlantik ein Bedenken und wenn ja, welche?
0: Hm. Also es war damals einfach, ähm, ich war damals, glaube ich, so aufgeregt und habe mich so gefreut über die Möglichkeit, das machen zu können. Und ähm, der Grad zwischen, man zahlt für eine Tätigkeit und man bekommt bezahlt oder zumindest man bekommt die Kosten ersetzt, das ist ähm, ähm, ein sehr schmaler Grad. Sehr lange zahlt man und allein und, und das war eine Möglichkeit, äh, das eben, ähm, also da, da, da hat es dann langsam angefangen, dass ich jetzt nicht mehr für Dinge gezahlt habe und das war zu, zu meinen mit Mitte 20 äh, schon einfach cool. Und ähm, der Atlantik an sich, nein, nein, Angst hatte ich keine, schon. Große Freude und Respekt. Demut vor, vor allem, was da kommen wird.
1: Hm. Also war es dann so ungefähr, wie du es erwartet hattest.
0: Nein, ich hatte keine Vorstellung.
1: Ich hatte keine <lacht> ja, Ahnung. Es war viel extremer. <lacht> Wie war es für dich? Was für einen Eindruck hattest du? Wie war's <lacht> also das war es eigentlich?
0: Ja, also das war schon der schlimmste Sturm, den ich bis jetzt so erlebt habe. Das waren schon das war so ein, mehrere Tage, einfach 50, 60 Knoten. Das
1: ist dann schon, das dann schon gut beschäftigt. An welche besonders lustigen Situationen erinnerst du dich?
0: Ähm, Na das das, ähm, das war bei unserer Atlantiküberquerung bei der zweiten oder so glaube ich ja genau und ähm, da sitzen ja dann alles äh, alle oder viele Crews, die sozusagen den gleichen Weg haben treffen sich dann auch in den Gasthäusern wieder oder halt am Steg und ähm, wir haben dann so herumgescherzt ja wir, wir planen dann da bei diesem bei dieser kleinen Pontoninsel da mit, mit Tankstelle und, und McDonalds da dann mal Stopp zu machen, am Atl mitten am Atlantik. Und die waren ganz, und wir hatten das scheinbar sehr glaubwürdig erklärt und die hatten waren total in Panik. Und und äh, eine, ich glaube, sie konnten nicht alle ganz gut Englisch und einer hat dann einen anderen so gest 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 gestupst, äh, um uns um, um zu übersetzen, ähm, um uns darauf hinzuweisen, dass es da nichts gibt. Also, dass wir doch bitte, bitte schon. Äh, Gut äh, proviantieren und alles mitnehmen. Und es war eine ganz nette Crew, mit der wir dann noch äh, viel, viele nette Gespräche hatten. Ähm, eine Situation, die im Nachhinein auch sehr lustig war, mit, mit, das war auch ganz am Anfang mit einer meiner, äh, meiner Freundinnen Runden die also Anlegen an der Tankstelle, jetzt gerade wenn man so ähm, im, den kroatischen Charterbetrieb kennt ist jetzt nicht eines der super entspannendsten Tätigkeiten, weil ähm, es wollen zur gleichen Zeit gefühlte 50 Schiffe an diese Tankstelle und äh, die kroatischen Tankstellen sind jetzt manchmal super toll, aber manchmal auch eher so Beton, äh, Betonmauern mit, mit irgendwelchen Eisen und sonst was, dieses, das da raussteht. Also wo, wo die, die Möglichkeit sich das Schiff zumindest zu zerkratzen dann schon gegeben ist oder irgendwelche Kanten, die nicht abgefändert sind oder so. Also Es ist nicht so ganz entspannt, vor allem wenn man am Anfang unterwegs ist und es war damals auch ein recht großes Schiff und es war natürlich viel Wind und ähm, und äh, wir haben gut angelegt, es war alles wunderbar und ich war damit Tanken beschäftigt und meine Mädels ähm, hatten die glorreiche Idee, sie holen sich jetzt ein Eis an der Tankstelle, was ja... Ganz okay, sind überhaupt kein Problem. Aber die sind dann alle eisschleckend entweder am Schiff gesessen oder noch toller mit ihrer Leine äh, in der Hand am, am Steg gestanden. Und die hatten unglaublichen Spaß und Freude. Und ich habe sie nur angesehen und mir gedacht: Oh mein Gott, hinter uns sind gefühlte 40 Boote, die jetzt da noch rein wollen. Wir haben auflandigen Wind, wir haben fast ein 50-Fuß-Schiff. Und äh, ich muss mich jetzt äh, super gut konzentrieren, dass wir da irgendwie wieder gescheit rauskommen. Und ihr steht da mit eurem Eis. Und sie, sie wollten mir dann kurz erklären, dass sie das schon auch mit Eis in der Hand schaffen. Das, ähm, ich fand es in dem Moment gerade nicht so lustig. Im Nachhinein können wir jetzt unglaublich über die Situation avisieren.
1: <lacht> Wie ist es eigentlich? Ähm, charterst du dann immer das Schiff selber oder hast du eins?
0: Nein, ich habe keins. Äh, genau, ich, ich charter äh, Schiffe, die ich die ich schon gut kenne oder bei Firmen, die mit
1: ich, denen ich gern zusammenarbeite. Und wann geht's es denn das nächste Mal für dich aufs Meer? Äh, Anfang Oktober. Was ist das dann für eine Sorte, Turn?
0: Das ist ein, ein Segeltraining. Das ist immer so früher und Herbst.
1: Ah, okay. Mhm. Okay, vielen Dank, Veronika Steger. Bitte gerne, danke für das Interview.